0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu cerebro al desnudo. Este podcast en el que estamos conociendo ese órgano tan complejo y fascinante que es nuestro cerebro para potenciarlo al máximo y para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué, qué tal estás Osman? ¿Cómo ha ido tu semana?
0: Intensa, intensa. La verdad. verdad que hemos estado tocando temas muy interesantes y que han ido también acorde un poco a la necesidad y el espíritu de los tiempos. No solo me <risa> sucede a mí, no solo te sucede a ti, que creo que nos sucede a todos. Y la verdad que animado, contento y con ganas de seguir avanzando en esto. Honestamente, cada vez estoy con más, con más ganas. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas a todos?
1: Pues bien, estamos eh, estresados pero ilusionados con muchas cosas que estamos preparando y que pronto se irán viendo. Y tocando eso es lo que dices. Llevamos unos cuantos temas que yo creo que hemos tocado teclas muy interesantes de la sociedad actual que han sido muy útiles para nosotros los primeros <risa> y sobre entendemos... todo sobre todo no y pero que al mismo tiempo pues estamos viendo que también son útiles para mucha gente y eso pues eh, reconforta así que, que bien estamos haciendo algo interesante en, en esta vida no
0: <risa>
1: y hoy vamos a hablar de, del tema de cuándo desconectar porque esto es algo que yo creo que Seguramente es el principal error que cometemos y que acaba derivando en muchos de los problemas que hemos hablado en, en episodios anteriores. Y es que lo más difícil es ¿cómo sé yo cuándo necesito desconectar antes de que sea tarde? <ríe> y esa es la primera pregunta con la que empezamos.
0: Por supuesto, porque... Y hay que dividir esa pregunta en unos cuantas preguntitas más pequeñas para poderle dar respuesta. Vale. Lo primero es ¿de qué vamos a desconectar? Y aquí es la pregunta más importante y te explico el por qué. El cerebro humano es un profesional en sustituir una pregunta por otra. Por ejemplo, estoy tengo una crisis existencial, o estoy agotado, estoy triste. Cuando realmente lo que sucede es que, es que estoy en un trabajo que no me satisface. O estoy en una relación que no va a ningún sitio. O... Estoy decepcionado conmigo mismo. Entonces, creamos una serie de etiquetas y cosas que pretendemos que alejándonos de ellas, desconectando de ellas, se van a resolver. Uh -huh. Con lo cual, ¿cuándo hay que desconectar? Cuando identifiquemos la causa concreta y específica que nos tiene cansados, agobiados, quemados, etc. El primer paso es identificar la causa real no la causa aparente. Y, una vez identificada, cuanto antes. <ríe> es decir, <desclear. risa> cuanto antes mejor. Pero entiendo tu pregunta. Tu pregunta va, a ¿qué me puede alertar a mí de que necesito desconectar? Exactamente. ¿Qué ¿Cuáles son en, los síntomas? Entonces, en el momento en el que se tienen que dar dos de las siguientes tres características. La neurociencia cognitiva tiene distintos componentes, pero siempre los mencionamos para recordarlos. El componente emocional, afectivo, el componente psicológico, intelectual, cognitivo propiamente dicho y el componente conductual del comportamiento. En el momento en el que una situación, un evento o una característica nos hace que empecemos a sentirnos mal, unas emociones negativas, cualesquiera que estas fuesen, tristeza, frustración, enfado, etcétera etcétera O empezamos a estar más irritables. La irritabilidad es, el primer, es la primera respuesta en la que deriva de luego a las anteriores. En el que nos cuesta quitar nuestra atención de esa incomodidad, nos hace que estemos pensando, eso se llama rumiación, que estemos pensando continuamente en esto mismo. Esto ya es el segundo punto. La emoción es el primero. Se altera nuestro pensamiento y, y si ya hemos llegado al punto en el que estamos tomando decisiones, o sea, está alterando nuestra capacidad de decisión. Vemos que estamos, pongo un ejemplo, mmm, haciendo mal lo que nuestro trabajo, por ejemplo, o estamos irritables con las otras personas y nos alejamos o les gritamos o estamos tomando conductas evitativas o agresivas, todo aquello que son una serie de conductas que nos pertenecen a nuestra forma habitual de comportarnos, esto también es una, un motivo para desconectar. De forma preferente, las emociones, el, en, el tener la capacidad de poder sentir y, de, y darle la importancia que tiene a lo que sentimos, Sería lo ideal, porque nos evita llegar a las siguientes fases, que altere nuestro pensamiento y que altere nuestras decisiones. Vale,
1: pero bueno, ya sabemos tre tres fases, para por si acaso en la primera no nos damos cuenta que nos pasa a muchos. Por lo menos tenemos dos más, ¿no? para
0: Al final para... así siempre llegamos a la tercera todos. Llegamos
1: a la tercera, sí. De hecho, vamos a hablar un poco de eso, porque... Eh, aquí siempre decimos que hacemos este podcast eh, Primero a, intentando que nos ayude a nosotros Y para después ayudar a la gente Intentamos entendernos ¿no? Vamos a hablar de nuestros casos también Voy a empezar yo para romper el hielo Pero es verdad que a mí, por ejemplo Me cuesta mucho desconectar del trabajo Y ojo que yo estoy emprendiendo Pero a veces yo mismo soy el kamikaze Que acabo poniéndome una carga de trabajo excesiva Y sé que cada cierto tiempo me pasa que a lo mejor cuando me pego varios fines de semana sin parar sin parar porque quiero sacar varios proyectos adelante cuando empiezo a notar que yo que emprendo para intentar ser libre de mi tiempo soy esclavo porque no me estoy dejando tiempo para disfrutar de nada y ahí llega un momento en el que seguramente ya estoy demasiado avanzado y tendría que haber parado antes pero de repente tengo que parar y parar un fin de semana o tres o cuatro días y no hacer absolutamente nada desconectar pero siempre llego tarde. Yo reconozco que a mí me cuesta mucho desconectar de mi propio trabajo, porque tengo ahí una especie de, de adicción y eso es un problema. ¿A ti qué te, qué te pasa?
0: La verdad que a mí, yo llego a ese punto también. Sin embargo, como llevo coexistiendo bastante con, conmigo y con esta tendencia que yo cada cierto tiempo tiendo a, a desencantarme o a desesperarme, ¿no? sí. eh, suelo tener unas expectativas demasiado altas de, lo que, de cómo me gustaría vivir o de lo que me gustaría alcanzar. Y entonces, antes, cuando, a ver, cuando era adolescente, estallaba continuamente. Lo que tiene los años es que te va dando herramientas. Entonces, ahora me conozco. Noto cuando eh, lo primero, en la primera fase ya me estoy sintiendo mal. Empiezo a sentirme incómodo, que algo no está bien. Ahora, normalmente suelo parar allí. Suelo. No quiere decir que lo haga. En y luego, cuando donde a mí más me afecta es en la segunda fase, es en la fase de la rumiación. Tengo ciertos rasgos obsesivos, le doy vueltas, no una, no, no mil, diez mil veces a las cosas. Y cuando llega la conducta, que rara vez llega realmente a una conducta nociva para mí, pero sí se altera mucho mi bienestar porque en la segunda fase, vamos, es, se difunde en su máximo esplendor y es lo que más acapara mi atención porque está completamente puesta allí entonces, en mi caso es, eh, he ido aprendiendo a que, la, a que la debacle suceda cada vez más lejos pero sigue sucediendo, claro
1: Bueno, pues a, a ver yo creo que, a, que habrá gente que Habrán patizado un poco, que se pensaría, ostras, Osman es, es inhumano, porque como conoce también el cerebro, no le pasan estas cosas. Pues sí, Osman es humano, por mucho que conozca, tiene las herramientas, como habéis visto, él se sabe identificar y, y es lo que pretendemos hacer todos, ir conociendo esas cosas. Pero también le pasan estas cosas que no... Bueno,
0: esto, esto lo va a opinar la gente, como tú me dices, que no me conoce, pero los que me conocen de esto dice mira, de inhumano nada. O sea... Ahí, ahí, los que te conocen ya te han sufrido, es, pero sí, puede, sí, sí. Puede, haber,
1: puede haber gente que esté escuchando y diga ostras, ¿cuánto sabeos más el cerebro? Seguro que lleva todo muy bien. Bueno, pues a todos nos pasa, ¿no? Efectivamente. Este es un aprendizaje continuo. Vale, sabemos ya que es importante desconectar, pero realmente ¿qué, qué se produce ahí en el cerebro cuando desconectas un tiempo, pues por ejemplo, se habla mucho de los retiros. Cuando es un retiro de cierta duración o, te, o pasas unos tiempo prolongado de desconexión, ¿qué pasa?
0: Se Muy recarga
1: bien. tu cerebro, ¿qué pasa ahí?
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Primer mito que hay que desmontar. Y esto, ahí está el problema. La gente, cuando escucha la palabra desconexión, se imagina esto. Un año sabático, unas vacaciones, y lo que provee y lo que produce esto es que entres en una necesidad enfermiza de que llegue las vacaciones. O sea, tienes puestas tus expectativas mm. como que las vacaciones te van a resolver la vida. No, no es sé. así como funciona. Y a un año sabático, ¿cuántas personas? Yo no lo tengo, por ejemplo. Y muy pocas personas tienen la capacidad económica y circunstancial de poderse permitir un año sabático. A ver, estar un año absolutamente sin trabajar, cobrando, manteniendo el nivel de vida que todos queremos, la, las hay, pero son las menos. Lo importante de la desconexión es saber que debe de tenerse la capacidad de desconectar en el día a día. Recordar que este podcast eh, es eh. En la neurociencia cotidiana del día a día. Y aquí sí entra mucho de la industria y la arte y ciencia del bienestar. Aspectos como la meditación, como el mindfulness, el ser plenamente conscientes de manejar nuestra atención, por lo menos eh, nos centramos en la segunda etapa. Y si logramos avanzar a la primera etapa en la tener una adecuada lectura de nuestras emociones, algo que se llama lexitimia, por cierto, estas palabras que se utilizan en, en, en neurociencia, nos permitirá poder orientar nuestros recursos. En el momento y en el lugar adecuados, que es todos los días. Si tienes un problema en el trabajo, un ejemplo, tú te has puesto el, tu lista de hoy. Los empresarios manejan mucho estos to-do lists, ¿no? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y no la cubres, bueno, no pasa nada. Ese es el momento de decir, bueno, he hecho todo lo que podía. Si sí, bien. Si no, no pasa nada. En el momento en el que empiezas a sentirte mal al respecto, a rumiar lo que ha sucedido y a, a que tu atención se quede puesta allí, ya has perdido una oportunidad de desconectar. Hmm. El resumen es cuándo hay que desconectar cuanto antes, qué efecto se produce en el cerebro. Si no se desconecta, si no permitimos que haya esta, esta red de funcionamiento por defecto, Default Mode Network, lo que hace en último término es juntar los dos hemisferios del cerebro, distintas partes de ellas, eh, mencionaré los nombres porque esto es un capítulo de neurociencia, claro. está el cíngulo posterior, está la corteza parietal inferior y posterior. Entonces, dentro de ellos lo que hace es esto que hagamos divagar, le permite a nuestro cerebro poder procesar más eficientemente la información. El desconectar permite que las carreteras, literalmente estén más conectadas que haya más vías y que haya más capacidad de poder transmitir información y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque creemos con esta sociedad enfocada a la productividad enfocada al éxito enfocada al, enfocada al enfoque a la atención que hay una red, también está la red atencional y está la red ejecutiva son distintas y lo que permite la desconexión es limpiar las carreteras, aumentar su número para que estén listas para cuando utilicemos la red atencional y la red ejecutiva poder rendir mejor. Es fundamental.
1: Fíjate que hay algo que es muy interesante porque yo también te quería sacar el tema del año sabático pero lo que has nombrado es clave. Siempre estamos hablando de los hábitos. O sea, esto tiene que ser un hábito en tu día a día. No puedes estar esperando a tener un año sabático que es algo muy improbable. Eh, no puedes estar esperando a ese, esas dos semanas de vacaciones en agosto, porque es algo absurdo, porque no puede ser que solo desconocer dos semanas de las 56 que hay en el año. 52, ¿eh? eh. 52, perdona. Nos
0: ha dado un mes de más, nos ha dado un mes de más del año.
1: <risa> Ojalá, si tuviéramos un mes de más sería para trabajar y no para desconectar. Exactamente. Bueno, eh, es que es un hábito, y recuerdo que lo hablaba contigo hace un mes y medio así, y me decías... Prueba a hacer algo que estabas haciendo tú en ese momento, que era a mitad de mañana parar, nada, 10, 15 minutos, 10, eh, algo, parar. O sea, parar, relajarte, sentarte, meditar o, o, o parar y no hacer nada y recargar las piras. Y reconozco que es que funciona. Yo desde que he incorporado un poco hábitos como la meditación o ahora intento a mediodía hacer deporte a mediodía por tener ese parón... De a mitad de mañana y no estar ahí una jornada maratoniana y luego noto que por la tarde estoy mucho más fresco y que también cuando acabo el día estoy mucho mejor para el día siguiente y a lo largo de la semana me noto mejor y a lo largo del año me noto mejor, o sea que es que al final es incorporar ciertos hábitos en tu vida que bien puede ser parar, bien puede ser ponerte a leer alguna cosa, bien puede ser tumbarte en el sofá 10 minutos o hacer ejercicio cada uno que encuentre su cosa pero que sea todos los días, no esperes a reventarte y tener que necesitan un año sabático para hacerlo
0: porque ya es tarde un aspecto importante es reconocer de qué queremos desconectar vuelvo a la pregunta inicial por ejemplo, lo que naturalmente todos pensamos es el trabajo de hecho, ya. tus ejemplos y mis ejemplos vienen del trabajo pero a lo mejor necesitamos desconectar de un duelo que no hemos procesado por ejemplo o necesitamos desconectar de una relación que no está funcionando y no me refiero solo de pareja una relación con un compañero de trabajo, una relación con un familiar, un hermano, un hijo, un padre, una relación de socios, como somos tú y yo, a lo mejor, y no necesariamente es el trabajo per se. La desconexión se produce, es decir, los beneficios de la desconexión se producen, valga la redundancia, cuando nos desconectamos de lo que nos está manteniendo constantemente en un modo de tensión. Nuestra atención genera tensión. Entonces puede ser y se utiliza mucho de forma enfermiza el trabajo como un medio malo para desconectar. Y aquí están las personas adictas al trabajo que por no llegar a casa, porque sí. es un infierno, utilizan el trabajo como medio de desconexión. O personas que se van al gimnasio seis horas con algo que supuestamente, y entramos en una vigorexia, por ejemplo, o etcétera. Es decir, el arte y ciencia de la desconexión está en identificar el qué es lo que me está produciendo malestar y luego encontrar una forma saludable y socialmente aceptable de, de desconectar en ese orden. Hay muchas cosas sí. socialmente aceptables, pero que no son saludables, como el trabajo y como el exceso de deporte. O, la, o, o las dietas, te puedes convertir en una persona adicta a estas cosas.
1: Y eso es muy importante, ¿no? Lo que decías, porque también te enseña que desconectar no es evadir problemas lo que tú decías, si tú tienes un problema en casa y tu manera de desconectar es dejándolo ahí en casa y pegándote todo el día trabajando para evitar el problema es... ahí no estás desconectando ahí lo que estás haciendo es e evadiendo un problema, desconectar es buscar esos hábitos que te permitan tener un equilibrio en tu vida y, y llevar trabajar, tenemos que trabajar, no quiere decir que de repente tengas que dejar tu trabajo e irte un año sabático, no es la manera hay cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que saber llevarlas bien y que eso esté en un equilibrio, y para eso está la desconexión en pequeños momentos y saber cuándo parar
0: Sí, las, las técnicas, mejores técnicas de desconexión entrando ya a la parte práctica Ay. está, lo primero es el sueño obvio cuando desconectamos, cuando dormimos Total. hay que dormir bien con las condiciones necesarias para dormir remitimos al episodio del sueño no me acuerdo qué número es, creo que es el 9 Siguiente, el descanso, el reposo físico, el, evita el simplemente tumbarse y no hacer nada. Esto provee una capacidad enorme de muchísimas cosas, regeneración de células, regen etcétera, etcétera. El descanso y luego la recreación, que es hacer algo que nos entretenga y volvemos saludable y sí. socialmente aceptable. Y aquí sí, aquí es donde quizá las vacaciones, los hobbies, etcétera, puedan entrar. Y la que, los re, la que reúne los beneficios no es un sustituto de las tres anteriores, pero las reúne, distintas características, la meditación y el mindfulness, las prácticas contemplativas. Saca lo mejor del sueño, lo mejor de la recreación y lo mejor del descanso para forzar, es decir, induce activamente un estado de desactivación de la atención y los beneficios que tiene son innumerables vale pues
1: ahí queda eso creo que capítulo también para que nos apliquemos muchos Osman y yo los primeros ya veis que
0: los somos chicos
1: y bueno, nos hemos guardado también, como ya sabéis que de vez en cuando hacemos para premiar a esa gente que nos apoya de cerca en nuestra lista de suscriptores. Tenemos una clave más concreta para dar un paso más al que le apetezca en este tema de la desconexión que nos va a dar Osman. Si estás suscrita a la newsletter, ya la habrás recibido. Si no, te puedes suscribir y siempre y cuando te suscribas antes de los seis días posteriores a que se publique este podcast, si lo estás escuchando dos meses después, lo sentimos mucho, ya no vas a recibir este audio privado, pero te puedes suscribir porque así irás recibiendo todas estas cosas extras que vamos dando en tucerebralesnudo.com. Ahí nos vemos para dar un paso más en esto y a la semana que viene nos vemos aquí en abierto en nuestro podcast, como siempre, Osman.
0: Un saludo Ignacio, un saludo a nuestros oyentes y bueno, a continuar aportando. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.